0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket itt ma a gyülekezetben. Szakító próbákkal foglalkozunk már hetek óta, és a mai szakító próbák egy nagyon érdekes lesz, a céltalanság lesz a mai soros. De hat kezem egy történettel. Elég régi a történet, 1800-as évek vége fele járunk, Ulysses Grant. Nem biztos, hogy sokat mond a neve, ő a 18. elnöke volt Amerikának. Vele történt meg a következő eset. A Kint volt, kivitték egy hüves területre, hogy bemutassák neki, hogy mit jelent az, hogy golf. Nem volt akkor még annyira ez elterjedve, és be akarták neki mutatni, hogy mit jelent golfozni, hogy ez mennyire szuper egy játék. És hát az a férfi, aki be akarta mutatni a golfnak a, a élvezetét és a játékát, mondjuk azt, hogy őse volt egy, egy nagy legendás játékos, úgyhogy fogta az ütőt, és próbálta eltalálni egy hatalmas lendítéssel, de az első lendítés az a földbe csapódott. A második is, a harmadik is egészen a hatodik lendítésig. A hatodik lendítésig az elnök nagyon türelmesen figyelt, majd a hatodiknál annyit mondott, és feljegyezték ezt a mondatot, hogy kedves fiatalember, látom, hogy magának nagy tapasztalata van e játékban, de légy árulja el nekem, hogy mit célja a labdának. Mi célja van a labdának? Nagyon fontos ez a kérdés. Mi a célja? Mi a célja az életednek? van egy célja az életednek? Kicsit utána olvastam, hogy mit ír a magyar bulvársajtó, napilapok, mindenféle online szakértő, pszichológusok, tömkelegen. Mit mond arról, hogy mi a célja az ember életének? A legtöbb válasz arról szólt, hogy igazából édes mindegy, egyetlen fontos dolog van, hogy élvezd. Az a lényeg, hogy jól érezd magad benne, és ha te jól érzed magad benne, akkor az a célja az életednek. Ha egy kicsit azért mélyebben gondolkodik, az ember előbb-utóbb rá fog jönni, hogy ez, ez, elég, ez elég sovány válasz, nem? Mert, mert elég sok mindent lehet élvezni az életben, elég sok mindentől tudok mosolyogni, de attól, hogy élvezem, hogy fagyit eszek, attól nem a fagyi lesz az életem célja. Mi a célja az életünknek? Egyáltalán miért kell foglalkozni a céltalansággal? Ez nem olyan nagy dolog, nem? Múlt héten a szexuális bűnökkel foglalkoztunk. Na az nagy dolog? Ott, ott ú, az nagyon kemény téma, nem? Előtte harag, keserűség, de olyan nagy dolog az, hogy az ember céltalan egy kicsit, hogyha nem találja a helyét, hogy mit kell csinálnia. Hosszám nektek néhány igeverset, ami a céltalansággal foglalkozik. Azt mondja a prédikátor 5.15. Ez is fájdalmasan rossz dolog. Azt mondja, fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, Ugyanúgy kell elmennie az embernek. És figyelj, mit mond? Mi haszna van a céltalan fáradozásából? A Prédikátor könyvét egy külön polcra kell helyezni, mert nagyon egyedi, és nagyon egyedi az üzenete is. És végig megy a céltalanságon, a hiába valóságnak a gondolatán, és eljut oda, hogy nagyon sok minden céltalan ebben a világban. És azt mondja, mi értelme van, Annak, hogy az ember fáradozik céltalanul, felkelsz, dolgozol, csináld a dolgodat, megöregszel, meghalsz, a kutya sem emlékszik rád. Lehet, hogy amit eddig csináltál, azt meg, nem tudom, tönkre teszik, tönkre megy a cég, amiben eddig dolgoztál, lebontják a házat, amit építettél. Mi értelme van a dolgoknak? Mi a célja a dolgoknak? Aztán egy másik hely, ahol megint egy céltalanságot látsz, Dávid életéből egy kis színfolt, amikor ezt olvasod az egy sámuel hogy erre Dávid és mintegy 600 emberre felkerekedett, kivonult kei lából, és figyel, csinál? Céltalanul hol itt, hol ott kóborolt. Hol itt, hol ott. csak tudott. Mentek, jobbra-balra. Hogy nézheted ki? Merre menjünk, főnök? Tegnap arra mentünk. Most menjünk akkor arra. Jó, menjünk arra. Mit fogunk csinálni? Hát majd eldől. Jó, majd eldől. Mit teszünk? Majd meglátjuk, fiúk. Szóval, hogy volt egy ilyen céltalan időszak itt az életében, amikor így megy, jön, merre, ma erre akarok menni, most menjünk délnek, ott lefele megyek, az jó lesik. Vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen céltalan az egész. És egy utolsó igevers, ami még csak megint bevezeti nekünk a céltalanságot, már egy egészen más szempontból, figyeld, mit mond? Azt mondja Pál, én is futok, de, de nem céltalanul. Az ökölvívásban nem a levegőt csapkodom. Dostoyevsky azt mondta egyszer, hogy az életnek nem lehet csupán az a célja, hogy túléljük. Nem lehet ez a célja. Előbb-utóbb úgyis, mint belehalunk, de nem lehet ez a célja az életnek, hogy csupán éljük. Azt mondta, hogy találni kell valamit, amiért az ember értelmesen tud élni. Egy másik szerző pedig azt mondta, hogy ahhoz, hogy az ember olyat találjon, amiért megéri élni, ott van egy nagyon fontos feltétel, hogy annak a dolognak nagyobbnak kell lennie, mint az ember. Itt bukott el a fagyi. A fagyi nem nagyobb, mint mi. Ezért bármennyire is jó dolog, élvezetes dolog enni a dupla citromos fagyit ilyen időben, nem lehet az életem célja az, hogy fagyit egyek. Közben jól érzem magam, de ez, ez nem nagyobb, mint én. Ez nálam kisebb. Ez, ez egy apróság az életnek. És akkor mi lehet az, amiért megéri élni? Gondolkodhatnánk a munkáról, gondolkodhatnánk a családról, megnézel egy jó olasz filmet, megtudod, hogy az élet az a család, nem? A család. Ez minden. Megnézel valamit, ami a romantikáról szól, az, az élet értelme a szerelem. Az, hogy romantika legyen, hogy kémia, hogy rózsaszínköd. Az élet értelme a karrier, az élet értelme az, hogy egy influencer legyél. Annyi mindent meg lehetne fogalmazni, de mi, mi az, ami igazából az értelem? Ahogy ültünk itt az elején, és még ki voltak vetítve itt a, az érkező szlájdok, és ki volt vetítve az, hogy nagy erő, nagy küldetés. Kérdezte a film, hogy mi az a nagy küldetés? Ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés az, hogy mi a cél? Mi a küldetés? Képzeld el, hogy kiküldesz 11 embert a foci pályára, és nem mondolna nekik, hogy miért jár a pont. Nem mondol nekik, hogy mi a cél. Lehet, hogy majd, nem tudom. Gymnastikáznak, vagy négy fekvőzni fognak, vagy körbeülnek és beszélgetnek egy fantasztikusan jót, de ha nem tudják, hogy ők most azért vannak ott, hogy gólt rúgjanak, akkor nagy bajba lesz a csapatod. Hát kérdezelek meg, hogy tudod-e a saját életedben, hogy mi a cél? Tudod-e azt, hogy miért jár pont? Mi a gól? Mi az, amiért tapsolnak a meccsbe? Mi az, amire azt mondod, hogy megvan, sikerült a gól? Nagyon sokszor, amikor ezt a kérdést nem tudod magadba helyre tenni, akkor úgy fogsz járni, mint Dávid. Azt fog történni az életed, hogy hol itt, hol ott, megyek erre, most itt érzem jól magam, most egy kicsit itt jobban érzem magam, eddig citrom, most zöld alma mert most arra van kedvem. És, és telnek az éveink, elmúlnak a napjaink, a heteink, a hónapjaink cél nélkül. Billy Szándény mondott egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta egyszer, Sokkal több ember bukott el céltalanság miatt, mint a tehetség hiánya miatt. Sokkal több ember. Hadd mondjam ezt még egyszer, sokkal több ember bukott már el a céltalanság miatt, mint a tehetség hiánya miatt. Minél azt gondoljuk, hogy. Azért nem kezdünk dolgokat az életünkben, mert nem vagyok hozzá elég jó, elég ügyes, nincs hozzá tehetségem, ajándékom, nincs hozzá talentumom, nekem ez úgyse fog menni. Sokkal kevesebb emberre bukott el azért, mert kipróbált, és rájött, hogy tényleg nem működik, mint az, hogy céltalanul éled az életedet. Hogyha van egy hajó, amíg nem tudja, hogy hova megy, akkor annak a kapitánynak sose lesz jó szél, nem? Mert nem tudja, hogy merre kell menni, nem tudja, hogy mi az életnek a célja. Nem tudja, hogy mi történjen. És azt mondja itt, Pál, hogy én futok, de nem céltalanul. Annyira szeretem azt, amikor kint vagyunk az udvaron, és a gyerekek ott ülnek, tengnek, lengnek, mondom, egy kicsit pörgessük fel a kinti partit, és mondom nekik, hogy verseny, és elkezdek futni, és mind a három elkezd valamelyre szaladni, de apa, merre, hol a cél? És bennük van az, hogy most futni kell, futni, mert valami történik, de, de hol van a célvonal? Hova kell befutnom? Mert az ember érzi azt, hogy menni kéne, mert apa megy, és már előnye van, és nem is számolt el háromig, de hol van a cél? És akkor leülünk, megbeszéljük, hogy akkor itt a startonál, ott a cél, és megbeszéljük, hogy mennyi előny kapnak. Na, akkor már indulhat a verseny. Azt mondja pár, hogy én futok, de nem céltalanul. Szóval azt mondja, hogy nem az a különbség, hogy ő fut, és senki más nem fut, és mindenki más egy helyben van, hanem azt mondja, hogy én futok, de nem céltalanul. Az emberek futnak. Mindenki megy, mindenki csinál valamit, mindenkinek eltelnek a napjai valahogy. De azt mondja Pál, hogy én nem céltalanul csinálom ezt. Azt mondja, az ökölvívásban nem a levegő csapkodom. Ha néznél már valaha végig egy normális uh, boxmeccset, akkor látod azt, hogy nem abba fáradnak el legjobban az ökölvívók, amikor betalál a másiknál, de nem ütöttem még ki, hanem tudod, mi a legfárasztóbb dolgok egyike? amikor a levegőbe üt egyet. Amikor a másik elhajol, és ő felkészül, és mindent bele akar adni ebbe az ütésbe, és nem talál el semmit. És látod azt, hogy még, hogy ha lett volna ott egy, egy orr, egy fül, egy has, az jobban esett volna neki, de nincs ott semmi, ezért a kezek megy, 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 és már elfárad, és általában ilyenkor kap másik oldalról egy szép jobb horgot. Szóval azt mondja Pál, hogy én nem ilyen vagyok. Nem a levegő csapkodom. Szóval le lehet élni úgy egy életet, hogy a levegőt csapkodott végig, hogy nem tudod, hogy merre kell menjél és mit kell csináljál, ezért csapkodsz. Van egy, van egy játék, zseniális, otthon gyerekekkel szerintem lehet játszani, fantasztikus. Anya a lényeg, hogy valaki leül a szoba közepébe, és bekötözitek a szemét, és um, a többieknek mondjuk az a cél, hogy nem tudom, hozzá kell érni a lábához, vagy át kell menni a szoba egyik végéből a másikból, vagy el kell venni egy labdát, ami ott van előtte, de ő csöndbe hallgat, ugye? És hogyha valaki ezt hozzáér, akkor, akkor az kiesett. Ezért nagyon halkan kell oda osonni, hogy ne hallja meg a másik ember, hogy te honnan érkezel, és a másik ember ugye egész csöndben van, akkor el tudja kapni azt, aki jön. Na most általában ezt mi hogy játsszuk? Tehát nem úgy játsszuk, hogy elcsendesedünk, és csönd van, hanem mert láttál már embert így játszani a játékot? És semmit nem hal be a többiből, mert annyit hall, csak hogy recseg a válla. Végig ez a hang jön, mert megállás nélkül csapkod, és ilyenkor egyetlen dolgot kell csinálnod. 13 másodpercet vársz. Annyi idő alatt el fog fáradni a gyerkőc, lefárad, odamész és elveszed a játékot. Mert a céltalan csapkodásnak nincs értelme. És azt mondja Pál, hogy én nem ezt csinálom, nem a levegőbe csapkodok, össze-vissza, egy kicsit ide, egy kicsit oda, hanem tudom azt, hogy mit kell tennem, is figyelmit mond, azt mondja, Megzabolázom, rabságba vetem a saját testemet, hogy mi másokat tanítok magam, méltatlanná ne váljak erre. Szóval azt mondja, hogy van előtte egy cél, van előtte egy, egy hely, ahova ütnie kell. És oda összpontosítja az erejét, abba rak bele mindent. Na ez nem könnyű. Megtalálni életednek a célját. Megtalálni azt, hogy miért vagyok. Mi az, ami, ami, ami engem kell, hogy motiváljon. Egy régi-régi gázfelmondás, amit nem tudok olyan eredeti mély néger hangon visszadni, ahogy én ezt hallottam, de azt mondják, hogy ha az ördög nem tud téged bűnbe húzni, akkor megelégszik azzal, hogy elfoglaltát ezt. Ha nem tud téged bűnbe húzni, szóval nem tudja elérni azt, hogy bűnök fogságában legyél és tönkre menjen az életed, akkor meg fog azzal elégedni, hogyha elfoglaltát ezt téged. Minden olyan dologgal, ami nem az életed célja. Nem azt jelenti, hogy rossz dolgokkal. Félre, ne értsél? A legveszélyesebb dolgok ezen a világon a jó dolgok. Mert ezek szoktak elválasztani minket a legjobbtól. Általában nem a rossz dolgok. Azokra tudjuk, hogy ez rossz, nem? Ezt nem csinálom. De van egy dolog, ami egész jó, az el tudja vonni a figyelmedet attól az egytől, amit éppen tenned kellene. És most hatózzak nektek néhány... Ígélt arra, hogy hogyan tudsz előre belőre menni? Hogyan tudsz szakítani a céltalansággal, és hogyan tudod megtalálni azt, hogy Istenem, én mire vagyok? Miért akodtál engem? Azt mondja Dávidról az igaz, az 1 Samuel 25-ben, hiszen az Úr harcait harcolod. Szóval Dávidról, látunk már egy képet arról, amikor éppen céltalanul bolyongott jobbra-balra, éppen amerre tudott menni, de később azt mondják róla, hogy Dávid, te az Úrnak a harcait harcolod. Ez az, amit kiemelt róla, hogy te az Úrnak a harcait harcolod. Olyanba vagy benne, ami nagyobb, mint te. Így jutunk el Istenhez. Hogy Isten nélkül nagyon nehéz olyan célt találj az életedben, ami túlnő rajtad. És figye, mint mond az Efézus, azt mondja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek? Ne eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, és olvasd velem, mert az idők gonoszak. Ó, de szeretjük ezt a mondatot, nem? Az idők gonoszak. Mindennek megvan az ideje, ugye? Hazudtam ezt a gyerekként. Kérdeztem mondjuk hogy anya, játszatok egy kicsit a géppel, ó, fiam, majd eljön az ideje, az idő gonoszak, tudom. Majd eljön az ideje, persze, soha. És akkor végre leültem játszani, és szólt, hogy le, letehet az idő. Nem létezik. Én most épp, hogy csak leültem, még csak most töltött be olyan lassú a számítógép, és hogy nem létezik, de fiam, három órá töltőz. Nem, 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 nem telhetett még le az idő. És akkor megértettem azt, hogy az idők gonoszak. És amikor meg ott ülsz egy unalmas órán, és már azt hiszed, hogy négy órája tart, és ránézel az órára, és három perce indult el, és még most jön a felelés, akkor rá arra, hogy az idők gonoszak. De itt talán többről beszél Pál. Arról beszél, hogy jól vigyázatok arra, hogy hogyan éltek, mert élünk, ez egy ajándék, mindegyikünk él, de azt mondja, lehet, ezt ellenül, meg lehet élni egy életet. És figyeld, elmondja a következő részben, hogy mi a, mi a kulcs, mi a kincs az egészben. Azt mondja, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem, olvasd velem, értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Na, így jutunk el a lényeghez. Azt mondja Pál, vigyázz arra, hogy hogyan éled az életedet, de azt mondja a lényeg, a cél az, hogy értsd meg azt, hogy mi az Isten akarata az életedre nézve. Érts meg azt, hogy mi az akarata Istennek az életedre nézve. Nem tudok más dolgot, ehhez hasonlót mondani nektek, ami nagyobb változást hozott a saját életembe, mint amikor megértettem, hogy Istennek mi a konkrét terve velem. Mindent megváltoztatott. Addig semmire a világon nem tudtam nemet mondani. Bármi jó dolog volt, Barna, tudnál ebbe? Persze, hogy ne? És ebbe? Ó, ebbe is szívese. És abba, apa is, mindent. És mindig mindent csináltam, és senkinek semmire nemet nem mondtam, de úgy voltam, mint Dávid. Ide is, oda is, amoda is. És amikor Isten elkezdte nekem kinyitni, hogy Barna, Én nem erre alkottalak téged, de van egy dolog, amire téged alkottalak. Onnantól kezdve elkezdtem nagyon-nagyon sok dologra, nem lehet mondani, hogy ez nem én vagyok. Ez meg megint nem én vagyok. Ez sem, ez sem, ez sem. Ez az én elhívásom. És kezdtem megérteni, hogy mi az Isten akarata az én életemre nézve. Hozzok nektek egy egy igeverset, ami meg fogja mutatni, hogy mi az Isten akarata a te életedre nézve. Van egy igevers. Van egy igevers, ami Tökéletesen, kristály Tisztán elmondja neked, hogy mi Isten akarata a te életedre nézve. Ez az igeves pedig, nem tudom, hogy melyik. Azt tudom, hogy az enyémnek mi. Tudom, hogy az én életemre nézem, melyik az az igevers. Isten gyönyörűen megmutatta, kristály Tisztán, Hogy melyik a tiéd, na azt nem tudom. Van egy általánosság, persze, arra teremtett Isten, hogy az ő dicsőségére éljünk. Olvasd az efézusi levelet, sokszor elmondja Pál, kiválasztott minket, és, és, és van egy nagy általános célja az emberrel, de van egy célja a te életeddel. Van valami, amire gondolt, amikor téged megalkotott. Van valami az Isten tervében, akaratában a te életedre nézve. Van, van egy igevers, ami ebbe téged fog vezetni. Én nem tudom megmondani neked, hogy ez melyik. De ezért arra bátorítlak hogy fogd meg a Bibliádat, és mondd azt, hogy Uram, én akarom tudni, hogy mi a Te akaratod. Hiszen azt mondod, hogy értsük meg, hogy mi a Te akaratod. Ez nem egy mézes madzag, hogyha meg lehet érteni, hogy mi a Te akaratod, akkor én kérlek arra, hogy mutasd meg nekem, hogy mi a Te akaratod az én életemre nézve. Ezt nem fogod tudni kontroll c lemásolni másról. Nem tudod. Megpróbálhatod, rosszul fog sikerülni, próbáltam sokat, nem sikerült jól. Próbálsz másolni embereket. Tudunk tanulni emberektől. Fontos, hogy legyenek jó példaképeink, hogy mondja Pál, hogy én követem Krisztust, követője vagyok, ti legyetek a követőim. Van ennek szerepe, amikor egymás hitéből tanulunk. De az egymás elhívását nem tud lemásolni. Nem tudsz belelépni egy másik ember elhívásába, akkor rossz, rossz házszámon vagy. Neked nem ott kell lenned, az nem a te helyed. Van egy hely, Hova Isten téged ültetett. Van egy cím, ahova küldi neked az összes áldását, minden kincsét, amit neked tartogatott. És van egy feladat, amire te vagy a megfelelő ember. Na most ez a nagy kérdés, hogy hogyan fogod tudni ezt megtalálni. Nem itt ér még véget nyugja a mai tanítás, szeretnék ebben neked segíteni. Azt mondja Róma 14.8. Ha élünk, akkor az Úrnak élünk. Ha meghalunk, akkor az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár haljunk, akkor az Úrjai vagyunk. Ez Ez egy nagyon fontos alapvetés, hogy az életed az az Istené. Volt ez a régi sláger, az It's My Life, nem tudom, hallottad eleget a rádióba, most hadd ne énekeljük el, jó? Hogy ez az én életem? És bárki, bármi mond, ez az enyém. A Biblia azt mondja, hogy nem. It's not your life. Ez nem a te életed. Az életedet elvesztetted, meghaltál, Isten jött, és mindent helyreállított, és azért, akik élnek, ezért Érte élnek? Az életem nem a sajátom. Ajándékba kaptam. Megalkotott, meghaltam, feltámasztott, kétszeresen az övé vagyok. Az életem már kétszeresen az övé. Mert nem csak a teremtőm az Isten, hanem a megváltóm, a helyreállítóm. Ezért az életem nem az enyém. Az életem az övé. És ezért bármi történjen, akár élek, akár halok, én az Istené vagyok. Ezért van egy általános elhívás az életedre, hogy ez az Istenről szól. Hogy ez az ő története. Volt egy, volt egy missziós konferenci Amerikában, a múdék vezették ezt, és nagyon sok vendég érkezett külföldről. Jó néhányan érkeztek Angliából, Európa különböző országaiból, és az amerikai személyzet furcsán vette észre, hogy a, a szállodában, a hotelben, ahol tartották ezt a konferenciát, este az összes európai vendégnek a cipője ki volt rakva az ajtó elé. És nézték, hogy ezek mit akarnak? Tehát, hogy mit akarnak. És aztán... Utána érdeklődtek, hamar összerakták a képet, hogy ezek kirakták, hogy a cselédek megtisztítsák a cipőket. Hát, ott az amerikaiak röhögcsiáltak nagyba, hogy mekkorát fognak ezek reggel nézni, mikor rájönnek, hogy mi nem vagyunk az ő papucsaik, meg a szolgáik. És egy érdekes dolog történt. Ahogy este a Moody körbe mentek az épületbe, Moody titokban begyűjtötte az összes cipőt, és reggel az összeset kipucolta. Ez csak azért derült ki, mert valaki rányított, mikor épp az utolsót még suvick és hogy de miért? Hát itt jönnek nagy kalappal, most ha kalap után zakút kapjanak, lássák azt, hogy ez nem így működik. Hát mit képzelnek ezek, mert mi takarítjuk az ő cipőjüket? És azt mondtam úgy, hogy nem. Ha nem tudod a cipőjüket takarítani, akkor nem értesz valamit Jézusból. Hogy akár élek, akár halok, az Istené vagyok. Ez az élet az övé. És most ha ezt akkor akkor kifejezzük így a szeretetünket ezek az emberek felé. Aztán figyeld a következő igét. Azt mondja a Filippiben Pál hogy nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű ember, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Itt ez egy negatív festés. Elmondja, hogy az van, hogy mindenki csak a saját élete körül forog. De talált valakit, akihez nincs hasonló a szolgatásai, a munkatársai között, aki őszintén az Isten dolgaival törődik, nem csak a saját dolgaival. Amikor elkezdesz Isten dolgaival törődni, akkor Isten gondot visel a te dolgaidról. És nem kell aggódjál többi a saját dolgait felől. Nem ezt mondja Jézus, mikor azt mondja? ha az én országomat keresed először, akkor, akkor minden mást, mit csinálok? Ráadásul! Minden mást, amire valaha ezen a Földön szükséged lesz, Isten ráadásként meg fog neked adni. Ez egy nagyon... Ez egy nagyon nagy ígéret, nem? Ha ezt komolyan gondolta. Hogyha az ő országát és igazságát keresem először, akkor tényleg minden másra az Isten gondot el az életemben. De hadd hozzak még egy másikat is pától Azt mondja, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet dolgaiba, vagy gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Volt egy, egy hegedű koncert, ahol a művész nő, amikor elindult a koncert, végjátszott az összes darabot, a végén adott egy ráadást, és fantasztikusan gyönyörűen sikerült, mindenki tapsolt, éjjelzett, fennállva hallgatták, majd véget ért a ráadás dal, adott még egy ráadást. Ma már, már tényleg szétrobbant a terem annyira, mindenki oda vissza volt, majd adott egy harmadik ráadást. És akkor már tényleg teljesen totálisan mindenki el, a végletekig is előre, vissza, mindenki volt, egy micsoda fantasztikus este volt, nem is gondolták, hogy három ráadást fognak kapni. És a végén az egyik uh, riporter megkérdezte a művésznőtől, hogy, hogy már nagyon sok koncertjén volt, de soha nem adott egynél több ráadást. Mi, mi volt az ok, hogy ma hármat adott? Mi, mi volt az, ami ennyire, ennyire jó volt a közönség? Vagy, vagy mi történt most? Ennyire jó, nem tudom, sok ideje volt? Vagy mi volt ma, ami különleges volt? És azt mondta a hölgy, hogy ma először itt volt az az idős bácsi a közönsébe, aki meg engem hegedülni. És ő ott ült, és az első ráadásnál azt láttam, hogy az emberek nagy része felállt. Majd adtam még egy ráadást, azt láttam, hogy mindenki felállt, kivéve a bácsi. A harmadik ráadásnál azt láttam, hogy felállt a bácsi. Ekkor tudtam, hogy kész vagyok. Hogy ezzel jelezte azt, hogy... Szép volt, hogy büszke rám. És azt mondta, engem nem érdekelt a többi ember, most ne sértődjön meg senki, engem csak az a bácsi érdekelt, aki tanított hegedülni. Nem érdekelt, hogy ki áll fel, ki ül le, kitapsolt, kifújozott, kisípolt. Engem az érdekelt, az az egy ember érdekelt, az az bácsi, aki megtanított hegedülni. És azt mondja Pál, hogy a harcosnak van egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem érdekli a többi dolog, az érdekel, hogy megnyerje a kapitánynak a tetszését az ezredesét, az, aki ott van felette, hogy ő mit mond, hogy ő mit mond az életemről. És mindenki mondhat mást, de amit mond nekem a kapitány, az az egy fog számítani. Szóval, ha keresed az életednek a célját, akkor fontos megértened azt, hogy nem a közönségből fogod megtalálni. Nem más emberek fogják neked elmondani, na neked ez a célod, meg az a célod. És nem az emberek visszajelzése lesz az elsődleges forrása, hogy megtaláld az életed célját. Mert egy egyszerű dolog az életben, hogy nagyon hamar áll fel, és nagyon hamar ül a közönség. Nagyon hamar tapsol és nagyon hamar fog fújolni. Nagyon hamar éljen ez, és nagyon hamar fog mondjon le, vagy takarodjon, vagy hagyja abba, vagy bármit kiaválni. Az emberek nagyon-nagyon gyorsan váltják majd a véleményét rólad, körülötted. De ugye megérted azt, hogy hol van az az óva figyelnem kell. Felnézek az Istenre, és megnézem, hogy Uram, te mit akarsz velem? Te mit szeretnél az életemről? Mit, minek alkottál engem? És eljutunk most a vége fele már a legfontosabb ige verseinkhez. Szóval, még mindig csak egyre több kérdés van benned, hogy jó, de mit akar velem az Isten, akkor szeretném, hogy most nagyon-nagyon figyelnél. Az első rész ennek az igének nagyon jól ismert. Szerintem sokan ismeritek kívülről, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki se dítsak egyék. Ez az ige kristálytisztán beszél a kegyelemről, Arról, hogy ez ajándék, hogy a megváltás ajándék. Nem megdolgoztál érte, nem elég ügyes voltál, nem azért, mert tettél valamit, hanem ez egy ajándék. Szóval a kegyelem először elvégez egy nagyon fontos dolgot az életedben. Elvégez egy dolgot, hogy legyél először valaki, hogy Isten gyermeke legyél. Egy új pozíció, egy új státuszba helyeztéged. téged. Na de lehet, hogy kevesebben tudjuk, hogy hogy folytatódik ez a mondat. Általában eddig szoktuk idézni. hogy hogy senki se dicsekedjék. Pont. Ez a kegyelem ajándék. Tudod, hogy folytatódik a következő mondat? Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval azt mondja, hogy a kegyelem először is ajándék. A kegyelem Először is kimunkál benned valamit, hogy lehessél valaki Istennél. A gyermeke legyél. Hogy hozzá tartozzál, hogy a saját lelkéből, szelleméből adjon neked. Ez a kegyelem, hogy ezért nem dolgoztál meg. Ezért nem tettél semmit, mert ezt ajándékba kaptad. De azt mondja, hogy ez a kegyelem viszont nem csak, hogy elvégzi, hogy lehessél valaki, hanem azt is elvégzi, hogy tehessél valamit az Isten országában. Figyeld! Jó cselekedetekre teremtett minket, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hogy azok szerint éljünk. Ezért nem csak lettél valaki Krisztusban a kegyelem miatt, hanem a kegyelem miatt tehetsz is valamit a Krisztusban. És ezért méretetlenül fontos az, hogy megérsz azt, hogy Uram, mit szeretnél az életemmel? Van egy elhívás az életednek. És hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot, ez az elhívás, ez nagyon-nagyon régre visszamegy. Ugyanis azt mondja Pál, úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott. Anyám méhétől fogva. Anyám méhétől fogva. Majd figyeld, ha azt mondanád, hogy ez valami egyedi dolog Pálnál, azt mondja Ézsaiász, Anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Születésemtől fogva emlegeti nevemet, és nem úgy, hogy Ézsaiás, 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 Ézsaiás. Nem erre gondol, Ézsaiás. Hanem születésemtől fogva ott van az én nevem az Isten ajkán. Anyám méhében elhívott engem. Ezt tudod, miért nagyon fontos? Mert ott még nem sok mindent csináltunk, nem? Utána már óviba, lehet, hogy te már jobban csukzzáztál, mint én. Lehet, hogy sokkal magasabbra mentél a hintával, mint én. Ott már beindul a verseny, ki a jobb csukzzás, ki a jobb rajzoló. Ó, neked ez kutya, megmutatom, hogy kell kutyát rajzolni. Beindul a verseny. Aztán ez a verseny velünk marad egész életben. Neked, ó, hát ez nagyon nyenge volt. És a munkahely, egyetem, képzettség, PhD, egy diploma, négy diploma, Ilyen család, olyan feleség, ennyi gyerek, olyan férj, beindul a verseny. De anyád mélyében még nem versenyeztél. Anyád mélyében semmit az égvilágon nem csináltál. Ezért kegyelem az, hogy azt mondhatod, hogy Isten engem az anyám mélyében már elhívott. És valamivel, a megajándékozott engem. És ezért mondja Pál, ezért mondja Ézsaiás, hogy tetszett az Istenek, aki engem már anyám mélyétől fogva elhívott aki attól fogva, születésemtől fogva nevemet emlegeti, hogy valamit rám bízott, hogy valamit megálmodott rólam, hogy volt egy terve velem, amikor amikor felsírtál először a osztályon, akkor ott valami elindult, valamivel gazdagabb lett ez a világ, egy egy olyan elhívással, amit Isten rád öltött, egy olyan ruhával, amit csak te tudsz felvenni. És lehet most azon benned, hogy ez szép is jó. De én ezt úgy elrontottam már. Én már erről lemaradtam. Annyi hibám van, annyi mindenben elbuktam. Olyan jó lett volna tökéletesen megcsinálni, de elszúrtam. Ha valamit tanultam a csütörtök estékből, most már közel egy éve csináljuk. Ha valamit megértettem a pátriarkák életéből. Ha valamit megláttunk abból, hogy milyen volt Ábrám, Izsák, Jákob, akkor az az, hogy nem tudták annyira elrontani, hogy túl elrontsák. Mennyi ostobaságot csináltak, mennyi emberi, mennyi módon próbálták megfúrni Isten tervét. Hány ezer módon buktak újra, külön, különböző módon, ugyanúgy utánozva apát, hazudva, csalva, mennyi mindent akartak ők elrontani. És Isten újra és újra oda mennyis megújítja felettük az ígéretét. És azt mondta, hogy megtartom azt, amit ígértem, hogy ez lesz, hogy az lesz, hogy beviszlek, hogy nagy népét teszlek. Hányszor és hányszor mondatta volna Isten azt Abrámnak, hogy Abrám, fiam, hát én nagyon mellé nyúltam. Én, én egészen más gondoltam rólad. De, hogy bántál sárával, te normál? Kétszer? Hogy tehettél vele én? Hogy hazudhattad ezt? Hogy csinálhatsz? És komolyan, Izmael? nem bíztál bennem? Én vagyok az Isten, most minek próbálod itt emberileg megoldani a dolgokat? Képzeld hogy mennyi, mennyi lehetősége lett volna arra az Isten, hogy azt mondja, hogy Abrám, figyelj, jaj, nagy vita volt feletted a mennybe, én kiálltam melletted, de most el kell mondjam, hogy igaza van azoknak, akik mondták, hogy ebből nem lesz semmi, úgyhogy sztornó, jó? Szépen, úgyis már életed vége fele vagy, mindjárt meghalsz, keresek újat. De Isten újra és újra oda megy, és azt mondja, hogy Abrám, emlékszel, hogy megígértem neked valamit? Nézz fel az égre, nézd le a földre. És nekem ez egy nagy üzenet volt, hogy két, két szimbólumot adott Isten Ábrahámnak. Az egyiket akkor nézett, amikor az élet magasra emeli, és ott vagy fenn, és nézed a csillagokat, és a csillagok közt érzed magad, a másikat akkor látott, amikor lent a földön négy kézlább kúszol, és por ott van a kezedben, és még az is kicsúszik. Akárhova nézett Ábraham, mind a kétszer azt látta, hogy van egy Isten, aki megígért, hogy hogy a nézed a csillagokat, ha nézed a homok szemeket, mind a kettőnél állam leszel. Mind a kettő arra fog emlékezni, hogy amit megígértem, azt meg fogom tenni az életedbe. És hadd mondjam el azt, hogy amikor Isten kiválasztott téged anyád mélyétől fogva, sőt, már a világ teremtése előtt, azt nem tudtad elrontani négy évesen. És tudod, mi a legnagyobb kegyelem, hogy nem tudtad még 20 évesen, meg 25 évesen se. Lehet, hogy rontottál el dolgokat, és más irányba mehetett volna az életed, de Istennek van az, az elképesztő, kreatív helyreállítása. Hogyha ma odadod az életedet neki, akkor valahogy azt fogod látni, hogy valahogyan Isten Valamit fog csinálni, és az az elhívás, amit adott neked, az elkezd beindulni. Lehet jobb lett volna elültetni azt a fát húsz éve. Jobb lett volna. De tudod, mi a második legjobb? Ma elültetni. A faültetésnek ennyi a titka. Jó lett volna húsz éve, de jobb ma, mint holnap. És hogyha megértesz valamit a célokról, akkor elkezdesz olyan fákat ültetni, amiknek az árnyékát te már nem fogod élvezni ami már nem fog szintázni, majd csak a fiad, meg az unokád. És azt mondod, nem baj, de elindítom most, hogy a következő nemzedék és az azt követő nemzedék valamit kapjon ebből, amit most nekem az Isten megmutat. Szóval szeretnélek ma erre bátorítani, hogy van egy elhívás az életedre nézve, és az elhívások között nincsen verseny. Egy óriási nagy tévtanítás a gyülekezetekben, hogy az elhívásod először is vasárnap kell, hogy történjen, 10 és 11.30 között. És itt kell valamit gyorsan megélni. Ott és mindenki gyorsan megéli az elhívását valahogy. És az összes lelki ajándék hirtelen itt bekapcsolódik. Aztán pedig 11.30-kal látod, hogy az a kis világító led, az a kis diód, egy elhalványul. És mész, és éled a napjaidat is, vasárnap 10. puk, megint villan egyet. Ó, most akkor megint használjuk. műtadott adott nekem az Isten? Jaj, szolgálok, ezt sem, azt csinálom. Megvan a szerep ennek, amikor itt közösségben összeülünk, és szolgálunk, és ez fantasztikus. De az, amit kaptál Istentől, az. 7 nap 24 óra? 7 nap 24 óra? És egy nagyon hogy hazugság az, hogy elhiszed azt, hogy értékességi sorrend van, hogy hát igen, azért, ú, vannak, vannak nagy tanítók, meg igyehirdetők, na azok aztán, ú, meg akik teljes időben szolgálják az Istent. Isten nem így gondolkodik az elhívásukról. Ő adott neked valamit, ami legalább annyira értékes, mint az, ami nekem van. Ugyanannyira értékes. Van egy elhívás az Istentől. És lehet, hogy, hogy nem pont úgy fog kinézni, mint az enyém, az enyém se úgy néz ki, mint egy másik emberé. Mindenkinek van egy egyedi alkotása az Istentől. Most gondolj bele, hogy egy olyan Istenünk van, aki nem alkotott két ugyanolyan új lenyomatot, nem alkotott két ugyanolyan nyelvet, nem esik le két ugyanolyan hópihelt erre a világra. És akkor azt gondolod, hogy egy ilyen kreatív Isten azt kéne tőled, hogy mind ugyanok legyünk, mint egymás, és ugyanúgy nézzünk ki. Gyönyörködik abban, hogy megkülönböztetett téged. Ezt mondja a 139. zsoltár egy furcsa fordítással, hogy csodálatosan megkülönböztettél engem Istenem. Szóval Isten adott neked valamit, amit csak neked. Valahogyan, ahogyan csak neked. És szeretné azt, hogy ezt, a, ezt be tud tölteni az életedben. A hét, hét napján, 24 órában. Azt a mosolyt, azt a segítséget, azt a hogyan, amit benned elrejtett. És el se tudod még most talán képzelni, hogy milyen nagy hatása van annak, amit csinálsz. Mert lehet, hogy te csak azt látod, amit mondjuk, nem tudom, ami, ami fel van fújva, ami nagy hír, ami nagy esemény, amikor valami reflektorfényben történik. De mennyi minden van a mögött? Mennyi minden van a mögött, amikor ezt látod történni? Előtte van olyan sokszor az a gyülekezet, akik szerveztek egy 7-es sátoros evangelizációt, az éves költségetésüket beleforgatták, és alig jöttek el az emberek, és annyira próbálták, hivogattak is, a végén azt mondták, hogy hát úgy azért bennük van egy olyan, olyan, olyan elégedetlenség, meg olyan keserűség, hogy uram, mi annyit imádkoztunk, annyit bőjtöltünk, és, és ez a kis csóró tért meg, ez a Billy, de hát most mi azért vártunk volna, legalább a szülei jöttek volna el. Ők nem élték azt meg, hogy ez a csóró kis fiúcska, ő a Billy Graham, aki utána elég sok emberre fog fogja elvinni majd az öröm hírt. Ők csak azt látták, hogy uram, mi most itt úgy érezzük, hogy belátunk az elhívásunkba, de ez az egy gyerek. Ez az egy kis gyerek. Hát még vajas a szája, Hát még mosakodni se tud. Ezt ért meg csak. De aztán valami elindult rajta keresztül, és képzeld el, hogy milyen lesz az, amikor a mennybe az a gyülekezet végignézi azt, hogy az ő hűségük, az ő elhívásuk, az ő alázatuk, az ő szolgálatuk ott volt abban a kirakóban, abban a dominóban, amit Isten elindított, hogy megrázza akkor a világot az evangéliummal. Ha ők ezt nem csinálták volna, akkor nem így nézett volna ki ez a történet. És az, ahogyan keresett, hogy uram, mi a terved most velem? Mit akarsz velem? Nem biztos, hogy jövő éten kétszáz ige kell, hogy itt felálljon. De mi lenne akkor, hogy lenne 200 ember? akik ott vannak a helyükön, ahol kell, hogy legyenek. És lehet, hogy most egy gyereket kell felneveljél úgy, hogy ez egy gyerek, az olyan közel kerüljön az Istenhez, hogy rajta keresztül Isten megrázza majd ezt az országot. Lehet, hogy most a munkahelyeden kell úgy bemutasd az Istent, hogy megérzsd azt, hogy nem kisebb elhívás a munkahelyeden megélni teljes időben a hitedet. Embereket Krisztushoz vezetni, üzletembereket, munkatársakat. Lehet, hogy holnap azt fogod észre, amikor jön a géles futár, hogy elkezdősz vele beszélgetni, és ott lesz a lehetőség, hogy bizonyságot tegyél neki. És te azt hitted, hogy hát a hét fénypontja majd vasárnap lesz, amikor ott a szellemi dolgok történnek, de ott lesz neked Bétel, az Isten háza a munkahelyeden, vagy épp amikor kimész a kerítéshez, és látod azt, hogy kapsz egy lehetőséget, hogy valakivel beszélj az Úrról, vagy valakit elhív az Isten házába, vagy, vagy valakinek csak tegyél egy, egy olyan megjegyzést, hogy Isten valamit elindít rajtad keresztül. Szeretnélek ma erre hívni, hogy amit Isten rád bízott, azt keresd meg. Találd meg, hogy Uram, mit szeretnél velem? Mert valamit szeretne az Isten veled tenni. És azt mondja Pál, hogy jól gondoljátok meg, hogy hogyan éltek. Mert többféleképpen lehet leélni az életet, csak úgy el vagyok is. És rúgdosom néha labdát, ha nem tudom, itt-ott vagyok. Vagy benned lehet az, amit Pál mond, hogy neki feszülök a célnak. Ahhoz, hogy neki feszülhess a célnak, ahhoz nagyon tisztán kell ásd a célt. Gyönyörűen kell azt, hogy merre kell menjek. Láttam már rally verseny belső nézetből közvetítve, ahogy a, a pilóta fogja azt a vékony kormányt, nevetségesen gyorsan mennek, nevetségesen szűk utakon, és ül mellette valaki, aki csak ennyit mondta, hogy easy right, easy left, és nem érted, hogy mi történik, hogy mi az, hogy kis bal, kis jobb is, és becsukod a szemed, alig bírod látni, ahogyan éppen kicentívzen minden kanyart bevesznek, ha jól sikerül, de tudják azt, hogy merre kell menni. Ott van nála egy térkép, és tudja azt, hogy nézd, most jön egy kis bal. Még egy kis bal, majd egy nagyobb, Majd egy traktor, aminek nem menjünk neki. És ott van előtte a térkép, és látja, hogy mit kell csinálnia. Ezért, amért ennyire kristálytisztán látja a térképet, ez az egyetlen ok, hogy a pilóta, ő tudja nyomni a gázt. Mert amikor eltévedsz, akkor megász, nem? Akkor forgolódsz merre, jobbra, balra. Azt mondja Pál, neki feszülök a cél felé. Neki feszülök. És azt mondja, nem úgy gyoklőzök, mint aki a levegőbe ütköz, hanem, hanem tudom azt, hogy mit kell tennem. És erre hívlak téged. Nem arra, hogy talált ki, hogy mi az elhívásod, de nem kitalálnod kell, hanem csak megtalálnod. Ez ott van az Istenben már. És tudod, az a legjobb, hogy az, aki téged elhívott, az elhívó, az tudni akarja, sőt, tudatni akarja veled, hogy mi az elhívásod. Nem akarja titokba tartani, ő majd a mennybe kibontod, hogy na nézzük, mint a szerencsekerék, bontjuk a borítékot. Ó, képzeld, rólad amúgy azt szervezte volna az Isten, hogy na de jó lett volna ezt korábban tudni. Hanem elmondja neked, ha meg akarod érteni, Isten megmutatja neked, hogy hol van most a helyed, mit kell tenned, mit bízott rád. És hogyha ezt megérted, akkor az életed elkezd egyenesben állni. És azt mondod, oké, akkor én most neki feszülök. Nem azért, mert ezért kiérdemlek bármit az Istenből. Emlékszel az Efézus kettőre: kegyelemből van időségetek a hitáltal, ez nem tőletek van. Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy bárki is dicsekedjen, mert az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban, kiválaszva olyan jó cselekedetekre, amelyeket kiválasztott már a világteremtés előtt, hogy ezekbe járjunk. Szóval képzeld, amikor ebbe beleállsz, akkor olyan dolgokat kezdesz megélni, amiket Isten még a világteremtés előtt megálmodott neked. Olyan helyzeteket fogsz észrevenni, amiket Isten kialakított neked, hogy ezekbe járhassál, hogy ezeket megélhess. Én erre szeretnélek most bátorítani, és arra kérlek, hogy most csak tudj egy kicsit elcsendesedni, kicsit lelassulni, kicsit megállni. És először is hálát adni azért, hogy Mielőtt az Isten a célról beszélne, először arról beszélt, hogy először helyrehozza az, hogy kik vagyunk. Először a kegyelem megvált minket, és helyrehoz, hogy Isten gyermekei lehessünk. De én annyira örülök, hogy Isten nem azt mondta, hogy na figyelj, te már Isten gyermeke vagy, figyelj, hú, azt nézem, neked még elég sok maradt az életedből, szerintem úgy, na mindegy, foglald el magad. szórakoz, szórakozz, aknakeresőd, valamit csinálj, mert még elég sok időd maradt, hamar megtértél hanem azon benne, hogy drágám, előtted az élet, hogy neki feszülj annak, amitre Isten téged elhívott. Ez a legnagyobb kaland. És erre szeretnélek hívni, hogy hogyha kell, akkor tudj ma újra tervezni. Ismerős ez a funkció a GPS-eken? Amikor valamit elnézünk, is, jön az újra tervezés. De ez a kegyelem, hogy van újra tervezés az Istennél. Hogyha elmulasztottál egy letérőt, lehet, hogy most egy kis nagyobb kört kell tegyél, és lehet, hogy kicsit több lesz majd a kilométer a végére, de van újra tervezés. Oda mehetsz az Istenhez, hogy Uram, oké, okay, mi a következő lehetőség? Menni akarok. Menni akarok is azt tenni, amire te hívsz engem. Szeretném most megállnánk és Arra kérlek, hogy hajtsd a fejed, és most ne a másik emberrel foglalkozz, meg a másik ember elhívásával, meg az ő céljával, hanem csak a sajátoddal, hogy Uram, mit szeretnél velem? Mit akarsz az én életemmel? Akarok ebbe beleállni is. Csak mondd azt, hogy Uram, én kérek, hogy mutasd meg nekem. Hiszen te azt mondtad, hogy aki hozzád kiáltanak, te válaszolsz. Te azt mondtad, hogy a te juaid ismerik a te hangodat. És ha most nem látsz ebben tisztán, akkor kérd az Istentől, hogy Uram, mutasd nekem ebbe a utat, mit szeretnél velem. Gyertek, imádkozzunk így közösen. A én hálát adok neked azért, mert te egy olyan Isten vagy, aki, aki kommunikálsz velünk. Én köszönöm Uram, hogy nem a véletlen végterméke az életünk. Nem csak úgy vagyunk, hanem amikor minket megalkottál, akkor ezt nagyon tudatosan tetted, egy céllal, egy elhívással. Köszönöm Istenem, hogy ezt nem akarod eltitkolni előlünk, hanem meg akarod ezt nekünk mutatni. Kélek Istenem azért, hogy akik most itt ülünk, uram, akik online néznek minket, uram, uram, szólj hozzájuk, beszélj hozzájuk, uram. Te drága lelked, szellemed, Uram, ott vett bennünk lakozás. Kérlek, atyám, hogy, hogy jelens ki azt, hogy most merre, hogy hol van az a kisbal, nagybal, nagy bal, kis jobb, merre kell most menni. Hogyan kell lépniük, mi a te célod, Uram, az életükkel. Kérlek, atyám, hogy mutasd nekik utat. Köszönöm, hogy te vagy, te vagy nekünk a példaképünk ebben. Mi csak téged akarunk, Uram, lekövetni, át akarunk formálódni a te kép másodra. Szeretnénk, Uram, ellenállni a céltalanságnak, hogy csak éljünk, hogy csak az élvezeténk körül forogjunk, Szeretnénk, Uram, belállni abban, amit mutatsz nekünk. Hogy az életünk, Uram, összhangba kerüljön azzal, amit te előre elterveztél. Köszönöm, Atyám, hogy van újratervezés is. Azt kérem most, Uram, hogy a vagyunk most itt olyanok, akik letértünk erről az útról, és a saját fejünk után mentünk. Uram, köszönöm, hogy van arra lehetőség, hogy te újratervezés, és megmutass, hogy merre tovább. Köszönöm, Atyám, hogy te vagy a cél, te vagy az Alfa és az Omega, Te vagy a kezdet és a vég. Szeretnénk, Uram, most így rád nézni, és így dicsérni Téged, Uram. És köszönöm, hogy amikor Téged dicsérünk, Uram, ma történik valami. Ott Te beszélsz a te népeddel. Kérlek, Atyám, hogy jöjj, és most tedd ezt Jézus nevében. Amen.